0: Ich hatte meine Perücke auf und auf einmal merkte ich einen Rüssel in meiner Perücke. Wir haben im Elefantengehege haben wir gedreht und dieser Scheiß Rüssel von dem Elefanten, der <lacht> wuselte da in meiner Perücke rum und ich.
1: <lacht> das war TV-Moderatorin Birgit Schrowange und sie erzählt davon, wie sie heimlich eine Perücke getragen hat, um darunter ihre grauen Haare wachsen zu lassen. Dank des Elefanten wäre das beinahe aufgeflogen. Herzlich willkommen bei fröhlich nachgefragt, eurem Podcast für eine souveräne und authentische Kommunikation. In der Folge heute habe ich, wie ihr euch jetzt sicher schon denken könnt, Birgit Schrowange zu Gast, zu der ich eine ganz besondere Beziehung habe, weil wir über ein paar Ecken miteinander verwandt sind. Birgit hat mich schon als kleines Kind mit zu Fernsehshows genommen und sie ist für mich immer eine Inspiration gewesen. Birgit war erst TV-Ansagerin beim ZDF und dann 25 Jahre eins der bekanntesten Gesichter von RTL. Am längsten hat sie da das Magazin extra moderiert. Ich habe mit Birgit darüber gesprochen, wie sie trotz vieler Hürden den Weg ins Fernsehen geschafft hat, was die gemeinste Schlagzeile über sie war, warum sie unbedingt graue Haare haben wollte, wie es ist, in der Öffentlichkeit als Frau älter zu werden, wie sie mit Bewertungen umgeht und was für Birgit Glück und innere Zufriedenheit ausmacht. Außerdem verrät mir Birgit, wie sie ihren Freund Frank kennengelernt hat und warum er am Anfang einen mit ihr, Zitat Birgit, absoluten Fake bekommen hat. Birgit, wir kommen ja beide aus dem Sauerland, äh, du ja Jawohl. auch <lacht> und ähm, für dich war ja jetzt nicht so vorgezeichnet, dass du auf jeden Fall in Showbusiness gehen würdest. Vielleicht fangen wir mal so an, für alle, die das nicht wissen, was hast du denn ursprünglich eigentlich gelernt?
0: Ich bin ursprünglich gelernte Rechtsanwalt und Notargehilfin. Ich habe die mittlere Reife gemacht und dann haben meine Eltern beschlossen, dass ich jetzt eine Ausbildung mache, nicht zur so weiterführenden Schule gehe, also nicht aufs Gymnasium, obwohl ich eine Empfehlung damals hatte. Aber ich komme ja aus einer Zeit, <lacht> in den 60ern groß geworden auf dem Land. Da hieß es dann immer, Ja, ein Mädchen heiratet doch sowieso. Also das war bei uns so. Und ähm, ja, dann habe ich rechts so so Tagehilfin gelernt und habe dann immer im Büro gesessen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann geht der Zeiger vorwärts? Ich habe immer auf die Uhr geguckt und habe immer gedacht, die Zeit geht nicht rum. Ich habe es aber durchgehalten, diese Ausbildung, und habe auch einen Abschluss gemacht, sogar einen guten Abschluss, und habe mich dann heimlich beim WDR beworben.
1: Kann man sich heute so gar nicht vorstellen und ist auch ein totaler Kontrast ja, zum Showbusiness,
0: zum Fernsehen. Nächste Frage wäre nämlich, wie bist du denn da? Zum Fernsehen gekommen? Damals gab es so Zeitschriften Quick, Neue Revue und und ich bin dann nach der Schule, da hatten wir so ein Café in Brilon am Marktplatz und die hatten diese Zeitschriften. Und da habe ich dann immer die Fernsehansagerinnen gesehen. Ähm, irgendwelche bunten Geschichten und äh, dann auch natürlich im Fernsehen eine Sonja korowski eine Claudia Doreen, eine Petra Schürmann. Und diese Welt hat mich fasziniert. Und dann habe ich immer so geträumt, ah, oh, da möchte ich auch hin. Das war aber für mich natürlich, ich wusste nicht, wie soll ich das anstellen? Also damals zum meiner Zeit waren ja auch die Frauen, die waren Ansagerinnen und Assistentinnen. Das waren Traumjobs, genauso wie Stewardess. Das ist ja heute auch nichts Besonderes mehr. Und dann habe ich gedacht, so, ich mache jetzt diese Ausbildung zu Ende und dann schreibe ich an den Personalchef vom WDR, dass er mich bitte einstellen soll, egal als was. Und ich wurde dann als Stenotypistin eingestellt. Ich bin dann heimlich nach Köln gefahren, und ähm, das hat ihn, glaube ich, sehr imponiert, dem Personalchef. Und dann habe ich tatsächlich eine Anstellung bekommen als Stenotypistin. Ich habe mir dann alleine so ein kleines Zimmerchen da gesucht. Meine Mutter hat geheult, als sie das zum ersten Mal gesehen hat. Und... Äh, ja, ich war damals 18, 19, also wirklich ganz jung. Und dann habe ich ähm, in der Zeit von meinem bisschen Geld, was ich verdient habe, dann Schauspielunterricht genommen, Sprechunterricht. Ich habe mich wirklich nur von Nudeln mit Ketchup ernährt und hatte ein winziges Zimmer und habe mich dann so ganz langsam ähm, vorgetastet und musste dann immer so Sprechübungen machen. Eine Wirtin in Dortmund verkauft 40 Würstchen. Eine Wirtin in Dortmund Dortm äh Dortmund verkauft, kürzlich Würstchen. Ja, und dann hat man mir die Chance gegeben, ich habe eine ziemliche Penetranz, damit bin ich, glaube ich, auch ziemlich weit gekommen, dass ich dann das Schulfernsehprogramm ansagen durfte, neben meiner Tätigkeit damals dann. Ich habe mich dann schnell hochgearbeitet als Redaktionsassistentin. So fing das an, immer so kleine Schritte und es wurde dann immer mehr. Was ich auch sehr gesund und sehr gut fand, dass ich nicht irgendwie so hochgeschossen bin, sondern ganz kleine Schritte nach mhm. oben.
1: Du konntest da so langsam reinwachsen und ähm, ja. ich erinnere mich da auch noch total gut dran, weil zu der Zeit bin ich äh, zur Schule gegangen und im Chemieunterricht, Birgit, haben wir immer dich geguckt. Ähm, ja. Und ich fand das immer mega cool, ne? wenn äh, mein Chemielehrer im Chemieunterricht wieder das Schulfernsehen dran macht und ich war so, ich kenne ehrlich! Kenn ich. <lacht> ja, <lacht> genau. Und was ich wirklich immer faszinierend schon an dir fand, ist wirklich diese Beharrlichkeit und diesen Mut und dieses... Ich möchte das aber und stehe für mich ein, weil ich mich erinnere, als ich so ganz in den Anfängen war, so gerade von der Uni kam und dann habe ich äh, als eine der ersten Stationen hatte ich NTV und habe mit dir auf deiner Terrasse gesessen und dann hast du gesagt, ja, geh doch mal zum Chef und sag, du willst gerne moderieren. Und ich habe mir ja. gedacht, um Gottes Willen, ich glaube, ich habe dir das auch gesagt, das kann ich nicht, der lacht mich aus. Und im Endeffekt hast du es aber ja genauso so gemacht. Ne? Du bist hingegangen, hast gesagt, ich meine, woher sollen die Leute es sonst auch wissen? Du bist hingegangen, hast gesagt, hey, ich möchte das gerne machen.
0: Total, und ich finde das ja ganz erstaunlich, uns trennt ja eine ganze Generation. Und ich bin ja eigentlich so aufgewachsen, sei bescheiden, nimm dich nicht so wichtig und mit diesen schlechten Glaubenssätzen. Und eigentlich, du bist ja aus einer Generation, ihr müsstet es ja eigentlich Ihr seid ja anders erzogen und trotzdem habt ihr auch diese Bremse im Kopf.
1: Ja, und was äh, am besten man einfach aufhört, weil es der Glückskiller Nummer eins ist, ist wirklich dieses ständige Vergleichen. Es gibt ja immer irgendwen, wo man denkt, ach, die ist schöner ja. und hat eine tollere Figur oder was auch immer. Ja. Ähm, was mich mal interessieren würde, gerade so als du angefangen hast und dann, wirklich ja super super erfolgreich warst ich weiß nicht ich, es gab doch mal eine Statistik dass 80 Prozent der Deutschen oder so wussten wer ist Birgit Rohwange ne du hast das
0: bestimmt besser auf dem Schirm oder? ja es gab es tatsächlich und es war damals auch dass ich jeden Tag in der Bildzeitung war aber ich weiß mhm. auch noch dass du wirklich
1: in der Anfangszeit auch als du beim ZDF schon Ansagerin warst also wirklich schon eine große Nummer alle kannten dich in einer sehr ärmlichen Wohnung gelebt hast. Ne? Dusche auf dem Flur
0: oder irgendwie sowas habe ich noch so im Kopf. Ja, also äh, wie gesagt, ich hatte wirklich ganz wenig Geld und ich hatte immer in der Zeit, wenn ich Dienst hatte auf dem Lärcheberg, auf dem Lerchenberg in Mainz, da hatte ich so, so, so ein Sutterer-Zimmer. Dann habe ich da so zehn Tage gewohnt. Also Hotel konnte ich mir nicht leisten. Wir haben da auch keine äh, Übernachtungskosten oder sowas bekommen. Wir mussten auch unsere Kleidung selber mitbringen und mhm. wir haben wirklich wenig Geld verdient. Das war, äh, war nicht viel. Da kam man so gerade eben mit über die Runden. Und ich habe da ganz bescheiden und ganz ärmlich äh, gewohnt. Ja, das mhm. ist
1: so. Äh, worauf ich ursprünglich mit der Frage auch hinaus wollte, war, dass du halt diesen Bekanntheitsgrad hattest und so viele dich kannten. Und du hast ja gerade gesagt, du warst da fast täglich in der Bildzeitung. Was war so die gemeinste Schlagzeile, die dich damals sehr getroffen hat?
0: Ähm. Gemeine Schlagzeilen habe ich selten erlebt, ganz ehrlich. Es gab einmal eine Geschichte, ah, das Gemeinste war, da war ich noch Fernsehansagerin, dass ich ein lesbisches Verhältnis habe mit Isabel Barell. Die war damals mit Rafi Deutscher verheiratet und der hat irgendeinen so komischen Videoausschnitt von uns beiden so manipuliert, dass es aussah, als wenn wir uns küssen würden. Und hat es dann an die Bildzeitung gegeben. Und dann stand, stand ich wirklich jeden Tag in der Presse, ähm, ich wäre lesbisch. Und sogar meine eigene Mutter hat gedacht, ich bin lesbisch. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich bin aber nicht lesbisch. Ach, oh, nein, dafür kannst du ja nichts. Und wir stehen zu dir. Und wenn das dann so ist, dann ist es so. Und ich habe immer gesagt, ich bin aber nicht lesbisch. Ich meine, man muss dazu sagen, das war... In den 80ern und äh, damals ähm, bestand die Gefahr, dass das ZDF mich äh, aufgrund dieser Schlagzeilen hätte rausschmeißen können. Und ich hatte da wirklich Angst, dass ich meinen Job verliere. Vorher gab es eine Fernsehansagerin, die war mit einem... Mit, einem, mit, mit Hotpants oder Pyjama ist die auf eine Karnevalsparty gegangen und die wurde dann tatsächlich rausgeschmissen. Wahnsinn. Das war eine ganz andere Zeit als heute. Ich durfte mich auch nicht im Bikini zeigen. oder äh, Es war sehr viel prüder und sehr viel strenger und ich hatte da wirklich, wirklich Sorge, dass ich meinen Job verliere. Und ähm, äh, diese ganze Maschinerie, Yellow Press, die wurde dann in Gang gesetzt und das wurde ausgeschlachtet. Und dann hat Rafi Deutscher noch Interviews gegeben. Also das war wirklich heavy, was wir da erlebt haben. Ich
1: finde es total interessant, weil ich mich gefragt habe, was du darauf wohl antworten wirst. Und an die Geschichte, Birgit, erinnere ich mich noch. Also ich war Ehrlich? ja wirklich klein und jung. Aber ich weiß, ne, wir sind ja über ein paar Ecken miteinander verwandt, kennen ja auch deine Eltern und so. Und ich weiß, dass da so ein Aufruhr war. Und, äh, ja. und Gott, Birgit, ist die jetzt lesbisch? Keine Ahnung, so auf dem Dorf halt. Das war halt damals wirklich ja auch noch eine Nummer, und das war halt überall immer in den Schlagzeilen drin. Und dazu ja. muss man ja sagen, ich meine, äh, Isabel Varell ist ja bis heute eine deiner besten Freundinnen. Also absolut, ja. <lacht> ihr habt einfach nur zusammen ja. Urlaub damals gemacht. Ne?
0: Und wir waren natürlich, wir waren verrückt, ne? Die Isabel und ich, wir waren wirklich crazy. Wir haben Spaß gemacht, wir haben irgendwelche Rollenspiele gemacht. Wir haben die Leute veräppelt, wir waren schon, ja, wir waren Mitte 20 und wir waren ausgelassen verrückt. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, aber das ist uns dann wirklich auf die Füße gefallen. Mhm.
1: Aber äh, trotzdem mal jetzt, viele Jahre später wo du ja auch äh, eine super tolle Karriere, die dann da ja auch noch folgte, ne? also viele, viele Jahre, du hast ja über 20 Jahre bei RTL extra moderiert. Ne, 25, 20, Jahre, 25 genau.
0: 20 Jahre. 25 Jahre. Mhm.
1: Genau. Würdest du heute mit so Schlagzeilen entspannter umgehen können, wenn mal was Negatives kommt?
0: Ja, absolut. Also, es wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, könnte ich auf jeden Fall. Nur damals. Ich hatte einfach ähm, so Existenzsorgen. Ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt, wenn die mich rausschmeißen? Ich hatte ja auch wenig Geld. Ich war darauf angewiesen. Und dann werden ja auch mal alle meine anderen Jobs äh, weggefallen. Da hatte ich schon richtig ähm, Angst. Aber heutzutage, nee, das interessiert mich gar nicht mehr. Also auch äh, dieses bewertet werden. Ne? Man wird ja immer, du weißt es auch vor der Kamera, oh, wie sieht die denn aus, was hat die denn an und so weiter. Das interessiert mich heute auch nicht mehr, weil ich habe mittlerweile mir ein Selbstbewusstsein zugelegt, dass ich erstmal in den Spiegel gucke, ich muss mir selber gefallen. Ich habe das ja auch mitbekommen mit meinen grauen Haaren, dass viele damit nicht einverstanden waren. Und ähm, das tangiert mich heute nicht mehr so, Gott mhm. sei Dank.
1: Würdest du äh, denn sagen, man kann auch, wenn man quasi noch am Anfang seiner Karriere steht, ja sich das so antrainieren, ein bisschen gelassener zu sein? Also
0: hättest du da ein paar Tipps? Ich glaube, man sollte die Sachen gar nicht so an sich herankommen lassen und auch gar nicht so viel lesen. Ähm, du hast ja vorhin auch schon sowas äh, gesagt, auch mit dem Vergleichen, auch Instagram und diese ganzen Geschichten. Das ist in meinen Augen auch toxisch. Wenn man einfach zu viel liest, auch sich selber googelt, würde ich äh, gar nicht machen. Hm. Es gibt immer Menschen, die äh, böse Dinge schreiben, auch gerade in Social Media und würde ich nicht an mich rankommen lassen. Hm. Würde ich sehr reduzieren. Ja,
1: zum Thema Schlagzeilen. Wir haben es eben ganz kurz angesprochen, oder du hast es angesprochen. Deine grauen Haare, das hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Du hast das ja quasi deine Haare abgeschnitten, ein Jahr lang eine Perücke getragen, das in einer TV-Show dann enthüllt. Kannst du nochmal ja. sagen, wie ist es dazu
0: gekommen? Ich wollte immer meine Haare rauswachsen lassen und ich bin mit meinen Chefs immer damit auf die Nerven gegangen, weil ich einfach graue Haare nicht nur bei Männern, auch bei Frauen attraktiv finde. Und äh, meine Chefs haben immer gesagt, nee, das geht nicht, das nehmen die Zuschauer nicht an, ähm, äh, die sind dich so gewohnt, wie du aussiehst und dann kam eines Tages meine Freundin, Ines zu mir, die ähm, auch Fernsehproduzentin war und sagte, du, ich bin da gerade an so einer Show dran, wir könnten das äh, dein, deinem Boss verkaufen, dass du hier mitmachst und machen wir ein ganz tolles Event daraus. Und dann ging es auf einmal, dann durfte ich das und da war ich so froh und so erleichtert, dieses ein Jahr war natürlich schon eine harte Zeit, weil niemand durfte es wissen. Ähm, es wusste nur meine Maskenbildnerin, es wusste mein Chef, es wusste natürlich mein Sohn. Es war natürlich immer dann schwierig, wenn der Besuch bekam von seinen Freunden, ganz schnell die Perücke wieder aufsetzen, dann wieder absetzen und oh, es war schon. Heavy. Ich hatte zwei Perücken, eine war immer in Arbeit, wurde dann geföhnt, gewaschen, gemacht, getan und dann kam montags, wenn ich Sendung hatte bei RTL Extra, dann kam meine Maskenbildnerin, die Susanne Witt, die kam immer wie ein Drogendealer mit, äh, mit so einer Plastiktüte, da war dann die frisch gewaschene neue Perücke drin, die hat sie mir dann wieder aufgesetzt, heimlich in irgendeinem so Besprechungsraum. Es war schon, war schon <lacht> eine ganz kuriose Zeit. Und dann war ich hinterher sehr froh, als die Perücke abfahre, dass ich es geschafft hatte. Und in der Zeit habe ich ja sogar noch den Frank kennengelernt, mein, mein Freund, mit dem ich jetzt auch schon fünf Jahre zusammen bin. Ähm, ja. In der Zeit hatte ich nicht nur eine Perücke auf dem Kopf, ich war auch acht Kilo leichter. Der hat also einen absoluten Fake bekommen, eine schmale, Brünette, lockige. Aber er hat mich dann trotzdem behalten und wir verstehen uns bis heute sehr, sehr, sehr gut.
1: Wollte ich gerade sagen, der äh, liebt dich ja auch so, wie du bist, mit ein paar Kilos mehr und grauer Haare. Ich glaube, das ist dem alles ganz
0: egal. Absolut. Das, äh, der liebt mich so, wie ich bin. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich liebe ihn auch, so wie er ist. Wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Und ich finde das äh, als, als großes Geschenk. Ich meine, ich bin ja nun wirklich schon ein älteres Kaliber. Ne? Ich bin 64 und habe... Ja, die große Liebe meines Lebens mit 59 kennengelernt. Ist doch toll, oder? Superschön. Das Beste kommt zum Schluss, Amelie. Ich finde bei
1: euch, das wirkt auch einfach sehr harmonisch. Ich habe euch ja auch schon zusammen erlebt und das hat mich riesig gefreut. Ist ja auch keine Frage des Alters, ist doch total egal. Ne? Also warum nicht? Ist doch total egal, kann man auch mit
0: 80. Absolut. Ich glaube, das liegt dann auch an den Frauen. Es gibt ja so wahnsinnig viele Single-Frauen, auch so in den, so mit 50 oder zwischen 50 und 60. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen seine Komfortzone mal verlassen und sich auch was trauen, wenn man so dicht macht. Und oh, mich will ja sowieso keiner, ich bin zu alt und so, dann strahlt man das auch aus. Man kann Ach, sich ja auch sichtbar machen. Ich habe den Frank ja auf einem Schiff kennengelernt und die Moderatorin, äh, deren Gast ich war in einer Talkshow, sagte, willst du denn noch einen Typen? Wir sind ja gleich alt. Und da habe ich gesagt, ja klar, sind hier nette Single-Männer und habe dann richtig <lacht> herausfordernd in die Runde geguckt und dann gingen mehrere Arme hoch und er kam dann auf die Bühne. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, das will ich auf gar keinen Fall und so, wären wir vielleicht heute gar nicht zusammen. Mm,
1: ja, absolut. Also schon manchmal witzig, wie sowas passiert, dass das dann auf Kreuzfahrtschiff und so eine Runde da ist. Also aber ja. total schön. Sag mal, dieses Jahr mit der Perücke, um nochmal darauf zurückzukommen, war aber natürlich super lang und... Ich könnte mir vorstellen, du hast schon gesagt, wenn die Freunde deines Sohnes vorbeikamen, wurde es ein bisschen hektisch, damit die das bloß nicht mitbekommen. Hattest du noch so ein paar brenzliche Situationen,
0: wo du dachtest, Ach. jetzt fliegt das alles auf? Ja, hatte ich schon. Also erstmal kam eine Freundin von meinem Sohn und da habe ich tatsächlich vergessen, die Perücke aufzusetzen. Ich habe dann einfach aufgestanden vom Sofa und in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, Franziska hieß sie und sehe die Franziska, oh, denke ich, ich habe ja meine Branche. und schlage die Tür wieder zu, geht zurück, macht ganz schnell die Brücke auf. Mein Sohn hat inzwischen Franziska wieder reingelassen und dann gehe ich bei denen ins Zimmer rein und dann guckt die mich an, ich, du hattest doch gerade graue Haare, du sahst doch gerade, ich sage nein Franziska, du kommst mir auf die Idee, meine Mama hat doch keine grauen Haare, mein Sohn. Und dieses arme Mädchen, die hat wahrscheinlich gedacht, sie ist ein bisschen Ballerballer im Kopf. Ich habe das einfach geleuchtet. Und dann war ich mit meinem Kollegen Burkhard Kress, weiß ich auch noch, mit dem ich sehr, sehr mag. Mit dem war ich äh, Dreharbeiten im Kölner Zoo. Ich hatte meine Perücke auf und auf einmal merkte ich einen Rüssel in meiner Perücke. Also ein Wir haben eben Elefantengehege. Haben wir gedreht und dieser scheiß Elef Rüssel von dem Elefanten, der <lacht> wuselte da in meiner Perücke rum. Und ich, so bin ich dann da raus. Und dann kam der Burkhardt und wollte mir so das Stroh aus den Haaren so wuscheln. Ne? Und ich habe ihn dann so weg. Ich sage weg. Nee, das mache ich alleine. Und so, der hat wahrscheinlich gedacht, die ist jetzt völlig anders. Ja. Und ich hatte in der Zeit, hatte ich einen Typen kennengelernt. Komischerweise, mit man eine Perücke auf dann lernt man immer zu Männer kennen. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls hatte ich ein Date mit Herbert, der hieß Herbert, und der holte mich ab mit einem Cabrio oben ohne. Und ich stehe dann vor diesem Cabrio und sage: Kann man das auch schließen? Ja, klar kann man das schließen. Aber es ist doch schön, jetzt offen zu fahren, schönes Wetter und so. Und ich habe einfach Blut und Wasser geschwitzt. Und der hat wahrscheinlich gedacht: Mit wem habe ich mich denn hier verabredet? Ja. Das waren, glaube ich, die witzigsten Geschichten.
1: Oh Mann, ja, also das kann ich mir vorstellen. Ähm, hast du danach noch mal was von Franziska gehört, <lacht> der Freundin deines Sohnes? Ja,
0: hinterher, äh, klar, da hat Lauren mir erzählt, ja, sie war dann sehr erleichtert, dass sie gemerkt hat, sie war doch nicht verrückt und, äh, <lacht> ja. Oh Mann,
1: Sag mal, Und der Moment, wo du die Perücke abgenommen hast ne, und die Leute dich dann das erste Mal in der Öffentlichkeit gesehen haben mit den kurzen Haaren. Ich meine, du bist ein totaler Medienprofi. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man da nervös ist. Oder wie war es bei dir?
0: Ich war schon nervös, aber ich wusste, dass es äh, gut angenommen wird. Und es ist auch super gut angenommen worden. Es gibt ja immer ein paar Stinkstiefel, die äh, böse Kommentare schreiben oder die sieht aus wie eine oma oder jetzt sieht es aber alt aus. Ja, ich bin 64. Ob ich jetzt schwarze, dunkle Haare habe oder weiße. Man, ne, mit 64 ist man auch nicht mehr jung. Ne? Ist einfach so. Und es war mein Herzenswunsch. Und wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich. Und nicht irgendwie so ein Fake, will ich jetzt auch nicht sagen. Haare färben ist ja ganz normal. Aber ich fühle mich sehr wohl. Und es gibt mir unheimlich viel Lebenszeit, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden, ich früher beim Friseur äh, gesessen habe, alle drei Wochen, mindestens drei Stunden Haare färben, machen, tun und gefärbte Haare müssen auch besonders gepflegt werden und ich habe immer nach dem Kalender ge gelebt, oh, kann ich da hinfahren, ja, da muss ich vorher noch einen Friseurtermin, Ich muss mir den Ansatz färben lassen, gerade auch im Fernsehen sieht man ja alles dann noch mehr, weil ich dann auch Licht auf dem Kopf hatte und nach zwei Wochen schimmerte der Ansatz schon wieder durch hm. und für mich ist es eine richtige Erleichterung.
1: Da erinnere ich mich übrigens mal, wir waren zusammen mal bei deinem Friseur. Da haben wir einfach beide da gesessen und der hat uns beide fertig gemacht. War total nett, ne? weil wir geplaudert haben, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und so. Das war eine total nette Atmosphäre. Aber du hast da schon gesagt, ich habe keine Lust mehr auf das Färben. Und ja. das war zwei, drei Jahre, bevor du dann in diese Show gegangen bist. Also du hast wirklich keine Lust mehr. Und das ist auch einfach zeitintensiv. Alle drei Wochen, oh. so viele Stunden. Ne?
0: Und ich... Äh, bin ja auch mit grauen Haaren schon früh vor eine Kamera getreten. Als Fernsehansagerin hatte ich lange dunkle Haare mit grauen Strähnen drin. Das sah eigentlich total super aus. Ich habe immer zu meinen grauen Haaren gestanden und so habe ich auch extra angefangen zu moderieren. Und dann bekam ich äh, das Lifestyle-Magazin Live die Lust zu leben. Und dann sagte mein Chefredakteur zu mir: Na, Servus, kannst du nicht einmal die Hohr färben? Das ist für ein junges Publikum und das wird besser ausschauen. Österreicher. Und dann habe ich gedacht, naja. Haare färben ist ja kein Problem, solange ich mir die Lippen nicht aufspritzen lassen muss, Ja, dann färbe ich sie halt. Und dann durfte ich aber nicht mehr zurückfärben und deswegen war ich auch so erleichtert und froh, dass ich endlich nach all den Jahren diese Färberei habe sein lassen dürfen.
1: Du hast ja auch wahnsinnig viele Reaktionen dazu bekommen und bist da ja auch für viele Frauen vorangeschritten. Ne? Was hast du da so für Reaktionen bekommen? Ja, du, ich,
0: die, die haben es mir alle nachgemacht. Nein, du hast das sicherlich auch gelesen. Jetzt, das ist so ein Trend, auch in Hollywood. Ne? Die lassen alle ihre Haare rauswachsen. Mhm. Ob jetzt eine Jane Fonda oder eine Jodie Foster oder äh, wie Helen Mirren, die lassen alle ihre, ihre Haare rauswachsen. Ich war der Vorreiter. Ich behaupte hm. jetzt mal, die haben es mir nachgemacht.
1: Ich bin mal gespannt, ob das populärer wird im deutschen Fernsehen. Also die Männer zeigen sich ja auch mit grauen Haaren. Ne? Also warum sagst du so als Statement, das ist auch wichtig, dass wir auch ja, einfach sagen, hey, als Frau ist es auch okay mit grauen Haaren?
0: Zu mir sind ja dann viele Leute gekommen, gerade Frauen. Oh, das ist so mutig von ihnen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht mutig. Sagt man zum Beispiel einem Moderator wie Peter Klöppel. Herr Klöppel, das ist so mutig von Ihnen, dass Sie mit Ihren grauen Haaren vor eine Kamera treten. Da sind wir ja noch weit entfernt von Gleichberechtigung. Und ich finde, gleichermaßen, Frauen und Männer, man kann das doch machen, handhaben, wie man möchte. Ich will ja gar keinen dazu überreden. Ich finde, man sollte nicht Frauen degradieren, dass sie nur... Grau mit Alt gleichsetzen und Männer grau und attraktiv. Das finde ich nicht in Ordnung, finde find ich auch gar nicht so. Ich finde auch nicht, dass graue Haare älter machen. Ich hm. finde mich kein bisschen älter aussehend als mit dunklen Haaren.
1: Nee, ist auch nicht so. Und am Ende, glaube ich, sind wir am Ziel, wenn das einfach kein Thema mehr ist. Das wäre doch schön, oder?
0: Das wäre wirklich schön, wenn sowieso all diese Äußerlichkeiten kein Thema mehr wären. Aber ich glaube, das war noch weit von entfernt. Wenn ich so Instagram angucke, wie ähm, die Mädels sich da präsentieren und... Ähm, wie viele Schönheits-OPs jedes Jahr in Deutschland durchgeführt werden. Ich glaube immer mehr, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was nicht gesund ist, wenn man sich immer vergleicht oder immer jung sein will. Man kann halt nicht immer jung sein. Ne? Wir müssen uns auch mit dem Alter anfreunden und die Dinge einfach annehmen. Ich kann mich jetzt hundertmal liften lassen. Ich bin trotzdem alt. Ne? Mein Körper ist alt. Ich bewege mich alt. Und ich kann mir die Jugend nicht zurückholen. Ich finde es wichtig, dass man mit sich Frieden schließt, mit sich, mit seinem Aussehen, auch, dass der Körper sich im Laufe der Zeit verändert. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es so erschreckend, wenn ich so junge Mädels sehe, die schon mit Mitte 20 anfangen, sich Botox in die Stirn zu jagen oder irgendeinem Schönheitsbild nachzujagen und anfangen, die Lippen aufzuspritzen oder die Brust zu vergrößern zu lassen. Finde ich ganz furchtbar. Ich hoffe, dass dieser Trend sich umkehrt und dass Natürlichkeit wieder gefragt sein wird in Zukunft vielmehr. Ich glaube fast, es wird die Ausnahme sein, dass man in der Zukunft, in Amerika haben wir es ja schon, natürliche Gesichter sieht. Mhm. Na? Also viele können gar nicht mehr ihre, ihre Gesichter bewegen äh, in, in, in den Filmen und so weiter. Ich glaube, da ist Natürlichkeit mittlerweile wieder Trumpf, weil es so selten ist auch.
1: Ich finde auch, wir sollten wieder mehr hin zur Natürlichkeit und das, wonach alle streben, so diese innere Zufriedenheit. Die muss eh von innen kommen. ne? Da kannst du dir so Botox äh, in die Stirn jagen, wie du möchtest. Die kriegst du niemals von außen.
0: Die kriegst du niemals von außen auch nicht, wenn du, äh, ich bin ja auch gerne, ich kaufe mir auch gerne meine neue Handtasche und so, das ist dann wunderbar, da freue ich mich auch dran, aber ganz ehrlich, wenn man sie dann eine Woche hat, <lacht> dann ist es ähm, ja, ist es nichts Besonderes mehr, man muss sich andere Glücksmomente holen und wie du sagtest, so eine innere Zufriedenheit und die, habe ich festgestellt, die kommt auch immer mehr mit dem Alter, wenn man so mit sich im Reinen ist und äh, ja, und so vieles erlebt hat und reflektiert hat und das kann man sich auch antrainieren, so eine innere Zufriedenheit, also auch die positiven Dinge zu sehen und sich auf das Positive fokussieren, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und die kleinen Dinge meistens, die kosten ja nichts. Ne? jetzt Ich mhm. gucke jetzt hier in meine Palmen rein, das ist so wunderschön. Oder ein Waldspaziergang mache ich gerne im Sauerland, wenn ich meine Eltern besuche oder auch in Köln. So, so innehalten, sich auf eine Bank setzen, mal auf den auf See gucken oder einen Baum äh, beobachten oder ein Eichhörnchen beobachten. So kleine Dinge, die machen auch schon glücklich.
1: Total. Birgit, vielen, vielen Dank. Ich finde, das war Gerne. ein super schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und, ja, und, und, so viel von dir
0: und ich hoffe, du besuchst uns bald wieder
1: hier. Auf jeden Fall. <lacht> Für mich ist die Podcast-Folge mit Birgit nur so verflogen. Ich hoffe, euch ging es da ähnlich. Meine Top-Erkenntnisse aus unserem Gespräch sind, Elefanten bringen Birgit Schrohwange aus der Fassung. <lacht> Nein, Scherz. Also, Beharrlichkeit zeichnet sich aus. Wenn eine Sache nicht funktioniert, versuch's nochmal, nur anders. Es sind oft die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Wir müssen sie nur sehen. Den Fokus auf das Positive zu lenken, das können wir trainieren. Und... Älter werden kann richtig schön sein, die große Liebe finden, liebevoller mit sich selbst umgehen und gelassener werden. All das kam bei Birgit mit dem Alter. Sie sagt, heute kann sie vieles deutlich mehr genießen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast super gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Das hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Schreibt uns sehr gerne euer Feedback, da freuen wir uns drüber. Ihr findet Birgit und mich auf Instagram. Mehr Infos gibt's in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bleibt fröhlich.